웬만해선 부러지지 않는 아이의 갈비뼈. 우리 몸속에는 총 12쌍의 갈비뼈가 있다. 갈비뼈는 가슴 앞쪽부터 등에 있는 척추뼈까지 쭉 이어지면서 몸통을 감싸고 있다. 우리 몸에 있는 24개의 척추뼈 중에 가슴 부위에 있는 척추를 흉추라고 하는데 그 흉추도 12개가 있다. 갈비뼈 12쌍이 흉추 12개를 사이에 두고 좌우로 붙어있다. 갈비뼈는 심장이나 폐 같은 장기를 보호한다. 그러다 보니 뼈 자체가 몸을 지탱하는 다리뼈나 팔뼈처럼 튼튼하지는 않다. 기침만 심하게 해도 부러질 만큼 약한 뼈가 바로 갈비뼈다. 깁스를 하기도 쉽지 않은 부위여서 심한 골절이 아닌 이상 대개 그냥 두면 시간이 지나면서 뼈가 저절로 자라서 다시 붙는다. 이렇게 어른한테는 별것 아닌 갈비뼈 골절이 아이에게서 발견되면 상황이 달라진다. 갈비뼈 골절은 어른에게 학대를 당한 아이들에게서 가장 흔하게 발견되기 때문이다. 특히 두돌 안된 아이의 갈비뼈가 부러졌다고 하면 먼저 아동학대가 아닌지 의심해 보아야 한다. 이 시기의 아이들은 몸통이 유연해서 웬만한 충격에도 뼈가 부러지지 않고 대부분 살짝 휘었다가 제자리로 돌아간다. 심지어 출산 과정에서 문제가 있었더라도 갈비뼈가 부러지는 일은 극히 드물다. 그렇기 때문에 두돌안된 아이의 갈비뼈가 부러지는 건 대부분 어른이 양손으로 아이의 몸통을 온 힘을 다해 꽉 잡거나 그 상태에서 미친 듯이 흔들었기 때문이다. 이렇게 아이를 흔들면 대개 가슴 앞쪽이 아닌 등쪽에 골절이 생긴다. 만약 심폐소생술을 하다가 부러졌다면 골절이 가슴 앞쪽에 생기기 때문에 이 골절의 위치가 중요하다. 갈비뼈는 부러져도 몸에 멍이 잘 들지 않는 데다가 다리뼈처럼 하중을 받거나 움직임이 많은 뼈가 아니기 때문에 아이들도 자각 증상이 없는 경우가 많다. 이런 류의 폭행을 상습적으로 당한 아이들은 아무리 갈비뼈가 감쪽같이 빨리 붙더라도 반복되는 외상으로 인해서 결국에는 엑스레이에도 골절의 흔적이 명확하게 나타난다. 세상에 갓 태어난 작고 여린 아이들이 어른들의 학대와 폭력에 시달려 세상을 고통 가득한 곳으로 바라보게 될 거라는 생각만 해도 슬프다. 뼈의 회복 속도를 보면 안다. 갈비뼈 골절 다음으로 많이 관찰되는 아동학대 사례는 다리뼈 끝부분에 나타나는 외상이다. 아이의 다리를 잡고 강제로 바닥에 질질 끌고 가거나 다리를 잡은 채 들고 빙빙 돌리면 다리에 작은 골절이 생긴다. 이를 계속 반복하면 아직 완전히 굳지 않은 말랑말랑한 아이뼈의 성장판 끝부분이 미세 골절로 인해 떨어져 나가버린다. 이런 종류의 외상은 지속적으로 잡아당기는 외부의 힘이 아니고서는 생기기가 힘들다. 누가 이렇게 아이를 잔인하게 다룰까 싶겠지만 매년 보고되는 이런 종류의 아동학대 사례가 상상하는 것보다 훨씬 많다. 갈비뼈 골절이나 다리뼈 끝부분의 골절 말고도 아이들이 폭행을 당했다는 건 부러진 뼈의 회복 정도를 보면 알수 있다. 앞에서도 말한 것처럼 아이들의 뼈는 웬만한 충격을 받아도 잘 부러지지 않고 살짝 휘었다가 다시 제자리로 돌아온다. 아이가 침대에서 떨어져 팔과 다리가 동시에 부러졌다고 하면 
먼저 의심해봐야 한다. 물론 실제 사고로 아이의 뼈가 부러질 수도 있다. 하지만 침대에서 떨어지는 단순한 사고로 팔, 다리뼈가 같이 부러졌다면 이 뼈들의 회복 속도는 비슷해야 한다. 그런데 팔뼈와 다리뼈의 회복 속도가 확연히 차이가 난다면 이는 서로 다른 부상이 확실하다. 결국 부모는 거짓말을 하고 있는 거다. 하지만 뼈에 나타난 외상으로 아동학대 여부를 판단할 때에는 특히 신중해야 한다. 정말 아이가 사고로 다쳤거나 선천적인 질병으로 인해 뼈에 문제가 생겼는데 이를 잘못 해석해 부모를 아동학대범으로 몰아가는 것은 한 가족을 파멸시킬 수도 있는 심각한 사안이기 때문이다. 특히 구루병이나 골형성 부전증을 앓은 아이의 부러진 뼈를 아동학대의 증거로 잘못 판단해서는 안 된다. 외국에는 아동학대를 전문적으로 다루는 의사와 법의학자들도 꽤 있는데 우리나라는 아직까지 이 분야에 대한 연구를 제대로 하고 있지 않아 참 안타깝다. 아동학대 관련 논문에서 말도 제대로 못하는 아이가 맞아서 죽은 사례들을 읽다 보면 아직 어린 딸아이를 둔 엄마로서 더욱 마음이 아프다. 뼈 전문가들이 할수 있는 일은 맞아도 맞았다고 이야기도 차할수 없는 아이들의 억울한 죽음과 진실을 밝혀주는 것뿐이다. 이렇게라도 아이의 넋을 조금이라도 달랠 수 있다면 좋겠다. 광대뼈 하나로 인종을 구분하다. 내가 미국으로 이주한 지도 어느새 10여 년이 지났다. 커다란 이민가방 두개 들고 유학길에 올랐던 때가 생생한데 참 많은 시간이 흘렀다. 어느덧 미국 생활에 익숙해진 나는 가끔씩 한국에 들어올 때면 사방에서 보이는 성형외과 광고가 신기하기만 하다. 물론 미국에도 성형하는 사람들이 있지만 우리나라처럼 길거리에 광고판이 붙어있지는 않기 때문이다. 그 중에서도 안면 성형광고는 늘 나의 눈을 사로잡는다. 한 번은 한 칸을 모두 같은 광고로 도배한 지하철을 탄 적이 있다. 툭 튀어나온 광대뼈와 각진턱이 참 싫으시죠? 땡땡 성형외과에서 예쁜 브이란으로 만들어보세요. 와 같은 내용이었다. 나도 모르게 슬쩍 손을 올려 나의 광대뼈와 턱을 만져보았다. 튀어나오긴 했네. 그래도 뼈를 깎는 수술이라니. 주사바늘만 봐도 식은땀을 줄줄 흘리는 나같은 겁쟁이는 생각만으로도 무서웠다. 광대뼈가 양옆으로 도달하진 것은 아시아인의 대표적인 특징이다. 얼굴은 우리 몸에서 환경의 영향을 가장 덜 받는 부위다. 팔다리나 몸통은 근육 운동을 많이 하면 얼마든지 커질 수 있고 머리통 모양도 어렸을 때 엎드려 자느냐, 바로 누워 자느냐에 따라 바뀔 수 있지만 얼굴은 그런 식으로 변형시킬 수 없다. 아무리 얼굴 운동을 해도 낮은 코가 높아지거나 없던 쌍꺼풀이 생기지는 않는다. 이런 특징 때문에 얼굴뼈는 뼈를 이용한 인종 구분에 가장 많이 사용된다. 테네스 대학 법의 인류학 연구소 빌 베스 교수는 사람 뼈 분석 매뉴얼로 널리 쓰이는 글에 있어서 휴먼 아이스톨러지 즉 사람의 뼈에서 얼굴뼈를 이용한 인종 구분법에 대해 이렇게 적었다. 연필을 콧구멍 난 쪽에 수평으로 가져다 댔을 때 연필과 광대뼈 사이의 손가락이 자유자재로 들어갔다 나왔다 할 만한 공간이 있으면 
백인이고 그 공간이 없으면 아시안입니다. 베스 교수가 인종구분법을 지나치게 단순화한 면이 있긴 하지만 그만큼 아시아인의 광대뼈가 백인에 비해 옆으로 튀어나와 있다는 이야기다. 사람의 머리는 22개의 뼈로 되어 있다. 머리통을 이루는 비교적 크고 넓적한 8개의 뼈와 눈, 코, 입 부분에 있는 14개의 작은 얼굴뼈가 두개골을 이룬다. 머리뼈를 정면에서 바라보면 눈이 있는 곳에 두개의 커다란 구멍이 보인다. 안와 혹은 눈화기라고 부르는 이 구멍은 사람의 눈알이 들어가 있는 부분이다. 안와는 좌우로 각각 7개의 뼈가 만나서 완벽한 퍼즐처럼 착착 맞추어져 있는 아주 복잡한 구조다. 안화를 구성하는 뼈를 시계 방향으로 나열하시오. 이것은 내가 학생들을 가르칠 때 시험에 즐겨내는 문제이다. 일곱 개의 뼈 중에서도 얼굴의 바깥쪽을 이루는 부분이 가장 두껍고 단단한데 이는 눈을 비롯한 중요한 신경을 외부 신경으로부터 외부 충격으로부터 보호하기 위해서다. 안화의 바깥쪽 벽을 구성하는 두 개의 뼈중 하나가 바로 광대뼈다. 광대뼈는 양쪽 눈의 바깥쪽에서부터 아래로 내려와 귀 쪽을 향해 방향을 90도로 트는 비교적 작은 뼈다. 광대뼈 옆쪽 위에 손을 대고 입을 벌렸다 다물었다 해보죠. 입을 움직일 때마다 턱뼈와 광대뼈 부근에서 근육이 움직이는 것을 느낄 수 있다. 이 근육은 씹기 근육이라고도 불리는 저작근의 일부다. 사람은 물론이고 다른 동물들도 먹고 사는 데 씹는 기능이 매우 중요하기 때문에 저작근이 잘 발달해 있다. 저작근은 여러 개의 근육으로 이루어져 있다. 턱뼈에서부터 광대뼈 안쪽까지 하나의 근육이 있고 광대뼈의 안쪽부터 옆머리뼈까지 연결된 또 다른 근육이 있다. 동물 중에서도 섬유질이 많은 질긴 풀을 주식으로 하는 말은 턱뼈에서부터 광대뼈 안쪽까지 이어진 저작근이 사람보다 훨씬 더 크고 튼튼해 턱을 좌우로 쉽게 움직일 수 있다. 얼굴 위에 멀티플레이어 광대뼈 광대뼈는 태아가 약 8주 되었을 때 세계에 분리된 연골로 처음 생겨나 20주 전으로 모두 붙어 성인의 광대뼈의 모습을 갖추게 된다. 광대뼈에는 씹기 근육뿐만 아니라 입꼬리를 양옆으로 올렸다 내렸다 하는 근육도 붙어 있어서 표정을 짓는 데 중요한 역할을 한다. 우리 몸속에 있는 206개의 뼈는 어느 하나 알면 알수록 신비롭지 않은 것이 없으나 그중 작고 얇은 광대뼈가 울고 웃고 씹는 모든 것에 관여한다니 참 놀랍다. 바로 이 광대뼈가 어느새 고집 세고 강한 인상을 준다고 하여 깎아버려야 하는 대상이 됐다. 광대뼈를 어떤 식으로 수술할까 궁금해져서 성형외과 홈페이지를 둘러봤다. 광대뼈 축소술은 두피 또는 입안을 통해 광대뼈를 깎아낸 후 안으로 밀어넣거나 회전시켜서 각도를 바꾸어주는 방법으로 진행된다고 한다. 이렇게 뼈를 깎는 아픔을 감당하면서까지 광대뼈를 없애버리고 싶은 것일까? 누구나 자기만의 컴플렉스가 있고 미에 대한 기준이 있으니 용감하게 뼈를 깎아서라도 예뻐지고 싶은 사람들을 비난하려는 마음은 없다. 하지만 나는 
오랜 진화의 산물인 아시아인의 광대뼈가 그 자체로 아름답다고 생각한다. 어쩌면 내가 미국에 살기 때문에 더 그렇게 느끼는 걸 수도 있다. 내 눈에 이제는 하얀 피부보다는 까무잡잡한 피부가 더 예뻐 보이듯 말이다. 우리와 다르게 백인은 광대뼈가 뺨 쪽으로 각도를 확 틀어서 자리 잡았기 때문에 전혀 튀어나오지 않았다. 그런 그들의 눈에는 도드라진 광대뼈가 예뻐 보인다. 미국 패션 잡지나 미용 관련 웹사이트에서는 광대뼈가 도드라져 보이는 화장법을 수시로 소개하고 심지어 광대뼈에 보형물을 넣어 확대시키는 시술에 대한 정보들로 가득하다. 우리 눈에 어딘지 밋밋해 보이는 아시아계의 배우들이 할리우드에서 유독 인기가 많은 것도 미의 기준이 서로 다르기 때문일 것이다. 내가 갖지 못한 무엇을 선망하는 것은 인간의 자연스러운 욕망인가 보다. 아주 오랜 시간이 지나 인류학자가 우리나라의 묘지에서 광대뼈 축소술을 한 사람의 얼굴뼈를 발견하면 인종 감식 결과가 어떻게 나올까? 뼈를 깎아서 다시 연결시켰기 때문에 그 부분에 외상의 흔적이 남아있을 확률이 높을 것이다. 시간이 많이 흘러 그때는 또 튀어나온 광대뼈가 매력인 시대가 되어 우리의 뼈를 보면서 옛날 사람들의 미적 기준은 참 다르다고 할지도 모른다. 지금 우리 눈에 당대의 절세민이었다는 양귀비가 그다지 예뻐 보이지 않는 것처럼 말이다. 아름다운 S자 곡선의 속사정인 척추뼈 고고학 유적에서 출토되는 사람뼈는 모두 죽은 이들의 뼈다. 의외로 많은 사람들이 이 간단한 사실을 잊어버린다. 지금 대한민국에서 살고 있는 사람들의 연령 분포를 보면 아이부터 노인까지 다양하게 정규 분포를 이룬다. 하지만 뼈를 분석해 사망 당시 연령을 추정한 자료를 그래프로 그리면 정규 분포 곡선과 정반대 곡선이 나타난다. 죽어서 묻힌 사람의 대다수가 아이와 노인이기 때문이다. 공동 묘지에 갈 기회가 있다면 비석을 잘 살펴보자. 어린 나이에 뜻밖의 사고로 사망한 이들도 있지만 대부분 나이가 들어 세상을 뜬 사람들일 것이다. 2014년 대한민국 묘지에 비석에 새겨진 나이를 토대로 연령 분포를 계산하면 아마 65세 이상이 대부분이고 나머지 연령대는 상대적으로 그 수가 훨씬 적을 것이다. 이를 토대로 머나먼 훗날 고고학자들이 2014년 대한민국 인구의 80%는 65세 이상의 노인이었다고 하면 이는 사실과 완전히 동떨어진 결론이다. 이러한 이유에서 죽어서 묻힌 사람의 뼈를 이용해 그 사람들이 살던 사회의 모습을 복원하는 것은 늘 주의가 필요하다. 서울 일대의 재개발을 하기 위해 땅을 파면 사람 뼈가 많이 나온다. 이건 그다지 놀랄 일이 아니다. 600년의 긴 역사를 가진 수도 서울 주변에는 옛날부터 많은 사람들이 살아왔을 테고 그들의 몇자리가 그 근처에 있는 것은 당연하기 때문이다. 예전에는 사람의 뼈가 나오면 무조건 화장을 했다. 화장 처리를 할때 무덤 한 기당 일정 금액을 지불해 주기 때문에 서로 더 많은 무덤을 처리하려는 화장업체들끼리의 경쟁도 심했다. 현행법상 유물은 발견하면 그냥 버릴 수 없고 
문화재관리법으로 다루게 되어 있다. 또한 연구재단의 고고학자들이 보고서도 꼼꼼히 쓴다. 하지만 사람뼈는 문화재가 아니라는 이유로 그냥 버려도 된다. 사람뼈를 아무런 연구도 없이 바로 화장하는 것은 연구자 입장에서 참으로 안타깝다. 사람뼈야말로 그 당시를 살았던 사람의 흔적이기 때문에 역사자료나 고고학 유물 이상의 가치를 지닌다. 조선시대의 남녀 혹은 신분에 따라 건강상태의 차이가 있었는지 사람들은 키가 얼마나 컸으며 어떤 질병을 알았는지와 같은 질문의 열쇠를 뼈가 쥐고 있는데도 말이다. 고고학 유적에서 나온 토기를 그냥 부숴버리지 않듯이 고고학 자료로서의 사람뼈에 대한 연구도 체계적으로 이루어져야 한다. 물론 뼈에 대한 연구가 전혀 이루어지지 않는 건 아니다. 발굴 현장에서 뼈가 나오면 나같이 뼈 공부하는 사람에게 연락해서 연구를 부탁하는 고고학자들도 있다. 조선시대 사람들도 알았던 퇴행성 관절염 조선시대 사람의 뼈를 연구해보면 대부분 생전에 고생을 많이 한 흔적이 고스란히 남아있다. 의학이 눈부시게 발달한 지금도 허리나 어깨가 아픈 사람이 많은데 조선시대에는 오죽했을까. 그들의 뼈를 보면 우리 조상들도 꽤나 허리, 무릎, 어깨가 결리고 쓰셨겠구나 싶다. 조선시대 유골에서는 퇴행성 관절염을 알았던 흔적이 자주 발견된다. 관절염은 뼈와 뼈가 맞닿는 관절 부위에 염증 혹은 다른 이유로 통증이 생기는 모든 질병을 일컫는 말로 골관절염, 류마티스 관절염 외에도 다양한 종류의 질병이 이에 포함된다. 관절염 중에서도 가장 많은 사람들이 앓는 것이 퇴행성 관절염이다. 뼈와 뼈가 맞닿는 부위에는 연골이 들어있는데 이 연골 덕에 뼈와 뼈가 직접 부딪히지 않고 관절이 부드럽게 움직일 수 있다. 하지만 나이가 들면서 연골이 점점 달아 없어져 관절에 통증이 생기는데 이 병이 바로 퇴행성 관절염이다. 이렇게 뼈끼리 직접 닿으면 통증이 상당하다. 조선시대 뼈뿐만 아니라 각종 고고학 유적에서 출토되는 사람 뼈에서도 이런 퇴행성 관절염의 흔적이 자주 발견된다. 심한 경우 뼈와 뼈 사이의 연골이 모두 없어지는 바람에 뼈끼리 계속해서 부딪히면서 관절 부위의 뼈가 반질반질하게 달아있기도 하다. 설령 퇴행성 관절염까지 진행되지 않았다 하더라도 나이가 든 사람의 뼈일수록 뼈의 가장자리가 매끈하지 않고 삐죽삐죽한 경우가 많다. 뼈에 난 가시라는 의미에서 골극이라고 불리는 삐죽삐죽한 뼈는 척추뼈에서 특히 잘 보인다. 척추뼈와 척추뼈 사이에는 500원짜리 동전 너비의 연골이 들어있다. 흔히 디스크 혹은 추간판이라 불리는 이 연골은 척추뼈에 가해지는 하중을 분산시키고 등을 유연하게 움직이도록 해준다. 젊은 사람의 척추뼈는 뼈와 뼈 사이의 간격이 일정하고 동전보다 선업에 두꺼운 디스크가 뼈 사이에 들어있다. 반면에 나이가 많은 사람의 척추뼈를 보면 뼈와 뼈 사이의 간격이 확연히 줄어들어 디스크의 두께도 심한 경우에는 동전 한 개의 두께밖에 되지 않는다. 뿐만 아니라 디스크 위아래 부분의 뼈에 가시처럼 삐죽삐죽 골극이 자라있다. 
나이가 들면 키가 작아진다고 하는데 실제로 척추뼈 상태가 좋지 않은 사람은 척추뼈와 디스크의 두께가 모두 줄어들었기 때문에 키가 작아진다. 나와 키가 비슷한 우리 남편은 자기야말로 척추뼈 때문에 본의 아니게 키가 작아졌다며 나를 만나기 전만 해도 키가 헌칠했다고 주장한다. 믿거나 말거나다. 척추뼈 사이에 있는 디스크를 위에서 내려다보면 크게 두 부위로 나뉜다. 동그란 모양의 바깥쪽 부분, 즉 섬유류는 나무의 나이테처럼 동심원이 줄을 지어 있고 디스크의 한가운데, 즉 수액은 상대적으로 물컹해 보이는 젤라틴 성분으로 되어 있다. 젊었을 때는 디스크가 한가운데에 위치한 수액의 수분 함량이 높아 그만큼 탄력이 좋아서 척추뼈에 웬만한 충격이 가해지더라도 별 무리 없이 견딜 수 있다. 하지만 나이가 들수록 소액 속의 수분 함량이 떨어지면서 탄력도 떨어져 그다지 크지 않은 충격이나 반복되는 동작에 그만 바깥부분인 섬유륜이 찢어지게 된다. 이러면 안에 있던 수액이 바깥으로 밀려나가 주변의 신경을 눌러 통증을 느끼게 한다. 흔히 디스크라고 불리는 이 증상의 정식 이름은 추간판 탈출증이다. 이는 척추뼈 중에서도 허리에 있는 요추에서 가장 흔하게 생기며 그 다음으로는 목뼈인 경추에서 자주 보인다. 뼈끼리 붙으면 병이 된다. 시간이 지나 뼈만 남았을 때는 연골이 모두 없어져 버린 상태이기 때문에 그 사람이 생전의 디스크를 알았는지는 알기가 힘들다. 하지만 뼈의 모양이 매끈하지 않고 척추뼈 모양이 납작하게 눌린 상태로 변형되어 있는 걸 보면 이 사람이 생전에 허리 아파서 고생 좀 했겠구나를 추정해 볼수 있다. 이렇게 뼈에 남아있는 흔적을 보고 옛날 사람들이 알았을 질병에 대해 연구하는 분야를 고병리학이라고 한다. 고병리학 연구에서 비교적 흔하게 발견되는 질병 중 하나가 Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 즉 DC라고 불리는 척추질환이다. DC는 우리말로 미만성 특발성 골격과골증이라는 무시무시한 이름으로 불리는데 노인들 10명 중 1명꼴로 발견될 정도로 비교적 흔하다. 대개 허리가 아프거나 몸이 좀 뻣뻣해서 병원에 갔다가 디시 진단을 받는 경우가 많다. 척추뼈는 목에 7개, 등에 12개, 허리에 5개, 이렇게 총 24개의 뼈가 위아래로 착착 물리면서 차곡차곡 잘 쌓여있다. 만약 근육이 다 없어지고 뼈만 남게 된다면 이 24개의 뼈가 각각 하나씩 분리되어야 한다. 디시는 이게 분리되지 않고 4개 이상의 척추뼈가 붙어버리는 병이다. 그런데 신기하게도 이때 척추뼈 사이에 있는 디스크 공간은 줄지 않고 그대로 유지되며 딱히 뼈의 골극이 많이 관찰되지도 않고 골밀도가 떨어지지도 않는다. 마치 커다란 양초에서 천농이 흘러내린 것처럼 척추뼈들이 서로 붙어있는 모습을 보면 이 사람이 생전에 엄청난 통증을 겪었을 것만 같다. 하지만 실제로는 다른 관절염에 비해 그렇게 통증이 심한 질환은 아니라고 한다. 아직 원인이 밝혀지지 않은 병 DC는 주로 척추뼈의 오른쪽이 붙어버리는 경우가 많다. 붙으려면 양쪽이 다 붙든지 그것도 아니고 대부분 오른쪽만 붙어버리는 이유가 무엇일까? 그 답은 뼈에 없고 뜻밖에도 대동맥에 있다.
심장이 대동맥으로 피를 내보낼 때마다 대동맥이 쿵쿵 뛰는데 바로 이 대동맥이 척추뼈의 왼쪽으로 지나가기 때문에 그 자극에 의해 척추뼈의 왼쪽으로는 뼈가 잘 붙지 않는다고 한다. 비교적 경미한 증상의 DC와 달리 인구의 1% 미만이 걸리는 강직성 척추염은 꽤 심각한 병이다. 현재 우리나라에서 강직성 척추염을 앓는 환자는 3만 명 이상으로 20에서 40대에 주로 발병한다. 허리에 있는 척추뼈 바로 밑에는 어른 손바락만한 크기의 천골이라는 뼈가 있다. 천골은 위로는 척추뼈와 붙어있고 좌우로는 엉덩이 쪽에서 골반뼈와 연결된다. 천골은 사람이 태어날 때 다섯 개의 넓적한 척추뼈로 나뉘어져 있다가 사춘기 때부터 서로 붙기 시작해 30대 초반이 되면 비로소 모두 붙어서 천골이라는 하나의 뼈가 된다. 이 때문에 천골을 척추뼈의 일부로 보는 사람도 있다. 강직성 척추염은 대개 골반과 천골이 붙는 관절에서 시작해 척추를 타고 위로 올라가며 진행된다. 강한 인대로 둘러싸여 있는 척추뼈에 염증이 진행되면서 인대와 척추뼈, 디스크의 섬유륜까지 모두 붙어버리는 것이 강직성 척추염이다. 이렇게 서로 붙은 척추뼈는 마디마디가 살짝 튀어나온 대나무같이 보여서 대나무 척추라고 불리기도 한다. 강직성 척추염은 몸 전체에 영향을 줄 수도 있어 더욱 위험하다. 눈에 염증이 생기는 것은 흔한 증상 중 하나이고 심지어 턱이나 어깨에까지 염증이 퍼져나갈 수 있다. 때문에 강직성 척추염 환자는 젊어서부터 상당한 고통에 시달리게 된다. 이병 역시 정확한 발병 원인은 알수 없지만 DC와 달리 유전적 요소가 강하다. 강직성 척추염 환자의 상당수가 HLA-27이라는 유전자를 가지고 있다는 게 밝혀졌기에 이 유전자가 발병의 중요한 원인이라는 것을 알수 있게 됐다. 하지만 HLA-27이 양성인 사람이라고 해서 모두 발병하는 것은 아니기 때문에 정확히 어떤 경우에 발병으로까지 이어지는지는 여전히 미스터리다. 임신부가 앞으로 고꾸라지지 않는 이유는 임신하면 몸무게가 늘고 배가 볼록 튀어나오는데 어떻게 앞으로 고꾸라지지 않고 잘 버티는 걸까? 임신과 출산은 인류가 지구에 출현한 이후 지난 수백 년간 계속해서 이루어져 왔다. 임신부는 어떻게 여러 달 동안 허리를 다치지 않고 배가 부른 상태로 지낼 수 있을까? 이 질문의 답을 찾기 위해 2007년 미국의 인류학자들이 머리를 맞대었다. 하버드 대학과 텍사스 어스틴 대학의 학자들은 남녀의 골반 모양이 다르다는 사실에 착안해 척추의 가장 아랫부분을 이루고 있는 다섯 개의 요추에도 분명 남녀의 차이가 있을 것이라는 가설을 세우고 임신부를 대상으로 연구를 시작했다. 육아정보 커뮤니티에 들어가 보면 도대체 언제 배가 나오나요? 와 같은 초보 임신부들의 질문이 종종 보인다. 그 아래에는 바로 걱정 마셈, 시간이 지나면 이렇게 나와도 되나 할 만큼 나오삼 등의 댓글이 달린다. 실제로 임신 초기에는 배가 거의 나오지 않다가 말기로 가면서 하루가 다르게 배가 쑥쑥 나온다. 이때 몸의 앞쪽으로 쏠리는 무게를 감당하면서도 중심을 그대로 유지해야 한다. 
잘못해서 앞으로 고꾸라지면 큰일이기 때문이다. 몸이 중심을 유지하려면 목의 중심이 요추 바로 아래로 와야 한다. 임신을 하지 않은 여자는 척추의 S자 곡선에 의해 저절로 무게 중심이 요추 바로 아래 있게 된다. 하지만 배가 나오면 무게 중심을 유지하기 위해 요추 다섯 개가 원래보다 더 심한 곡선을 그려야 한다. 불룩 나온 배 때문에 자칫 앞쪽으로 쏠릴 수 있는 무게 중심을 다시 뒤쪽으로 가져와야 하기 때문이다. 이 때문에 임신부들은 자연스레 등을 뒤로 젖히고 손으로 허리를 받친 채 걷곤 한다. 연구를 해보니 정말 남성과 여성의 요추 배열에 중요한 차이가 있었다. 남성의 요추는 다섯 개 중에서 밑에 있는 두 개가 살짝 몸의 아래쪽, 즉발 쪽으로 틀어지면서 골반 부분과 연결된다. 그에 비해 여성의 요추는 밑에 있는 세 개의 요추가 모두 남성에 비해 훨씬 심한 각도로 아래쪽으로 틀어져 있다. 이렇게 되면 평소에는 물론 임신 말기에도 무게 중심이 모두 요추 바로 아래에 놓이게 된다. 놀랍고도 재미있는 발견이었다. 이 연구 결과는 2007년에 학술지 네이처에 실려 임신부가 앞으로 고꾸라지지 않는 이유 드디어 발견과 같은 제목으로 뉴스를 타고 전 세계로 퍼져나갔다. 하이에나에게서 살아남은 임신부의 후예 뼈의 모양이나 배열은 전체적인 신체 구조와 기능에 중요한 영향을 끼치기 때문에 쉽사리 변하지 않는다. 척추뼈의 배열과 각도가 임신부의 무게 중심을 잡아주는 중요한 역할을 한다면 이는 아이를 낳아야 하는 여자들에게 매우 커다란 이점이 될수 있다. 이렇게 생존에 중요한 이점을 주는 형질은 인류의 진화 과정에서 아주 이른 시기부터 나타났을 확률이 높다. 임신부가 앞으로 고꾸라지지 않는 이유를 연구한 학자들은 한발더 나아가 이 가설을 바탕으로 인류 조상의 척추뼈도 분석했다. 그 결과 약 250만 년 전에 아프리카에 살았던 인간의 조상인 오스랄로피테쿠스 아프리카누스의 척추뼈에서도 남녀에 따라 요추 모양의 똑같은 차이가 있다는 것을 발견했다. 이렇게 오래전에 이미 남녀의 척추뼈에 차이가 있었다는 것은 여자의 척추뼈 모양이 생존에 매우 중요했음을 의미한다. 허리뼈가 조금이라도 더 휘어서 만삭에도 균형을 잘 잡을 수 있는 임신부와 그렇지 못한 임신부가 사막을 걸어가다 하이에나와 딱 마주쳤다고 가정해보자. 과연 둘 중에 누가 살아남았을까? 우리는 모두 그 사막에서 하이에나의 공격에도 살아남은 임신부의 후예다. 그러니 배가 아무리 많이 나와도 꼬꾸라질까 걱정하지 않아도 된다. 그렇다고 해서 뼈의 생김새만이 완벽한 해결책은 아니다. 여전히 임신부들은 가끔씩 균형을 잃고 넘어져서 엉덩방아를 찍고 난다. 왜 자연은 임신한 여자들의 몸을 완벽하게 만들어주지 못할까? 진화는 이미 가지고 있던 신체 구조에 조금씩 변화를 가져와 환경에 보다 잘 적응하는 생물체를 만들어가는 과정이다. 사람이 뇌발로 다닐 때는 척추 모양과 임신은 아무 상관이 없었다. 하지만 직립보행을 하기 시작하면서 예전에 없던 새로운 문제가 생겨난 것이다. 하지만 원래 가지고 있던 신체 구조나 
행동이 변화한 환경에 적합하지 않다고 해서 생물체를 완전히 다른 구조로 만들 수 있는 것은 아니다. 그러니까 획기적으로 여자의 몸에만 새로운 척추뼈를 만드는 일은 일어나기 힘들다. 인간에게는 이미 S자를 이루고 있는 24개의 척추뼈 중에서도 맨 아래 5개의 요추가 허리의 뒤쪽 축을 잡고 있기 때문에 이 구조 자체를 획기적으로 바꿀 수는 없다는 이야기다. 그나마 찾아낸 해결책이 맨 아래 3개의 요추를 틀어서 최대한 무게 중심을 잡을 수 있게 해주는 것이었다. 뭔가 좀더 참신한 방법으로 임신부 뿐만 아니라 모든 사람의 허리와 골반에 실리는 힘을 분산시켜주면 참 좋으련만 아직까지 자연은 그 방법을 찾지 못했다. 그래도 이만큼이라도 환경에 적응하는 방법을 찾아냈으니 다행이다. 안 그랬으면 우리도 멸종의 길에 이르렀을지 모른다. 골반뼈는 출산의 증거일까? 아침 드라마에 종종 등장하는 장면이 있다. 다른 남자의 아이를 낳은 사실을 숨긴 채 결혼한 여자가 시어머니와 함께 산부인과를 찾는 장면. 산부인과 의사는 시어머니 앞에서 축하드립니다. 임신입니다. 요즘 부의 상징이라는 둘째 아이라 기쁨이 더 크시겠습니다. 라고 말한다. 여자는 벌렁거리는 가슴을 애써 진정시키면서 무슨 말인지 모르겠다는 듯 접어떼고 시어머니는 둘째라니 이게 무슨 말이냐면서 며느리를 매섭게 노려본다. 실제로 초음파와 같은 산부인과 진료로 이전의 출산 여부와 횟수를 알수 있는지는 잘 모르겠다. 아무래도 아이를 낳는 과정에서 골반 부근에 변형이 생길 수 있을 테니 나오는 말일 텐데 그렇다면 사람 뼈만 보고도 그 사람이 출산 경험이 있는지를 알수 있을까? 실제로 지난 100여 년간 많은 인류학자와 해부학자들이 이 가설에 주목했다. 고고학 유적에서 발견되는 사람 뼈를 보고 그 사람이 아이를 낳았는지 안 낳았는지를 알수 있다면 과거 사회의 출산율 정보까지도 추정할 수 있는 그야말로 획기적인 연구 방법이기 때문이다. 뿐만이 아니라 죽은 지 얼마 안된 여자가 뼈로 발견되었을 때그 사람이 아이를 낳은 적이 있는지를 알수 있다면 신호를 밝히는데 훨씬 도움이 될 것이다. 그래서 학자들은 미국 전역의 박물관과 대학 연구소에 보관되어 있는 수많은 사람 뼈를 가지고 출산과 가장 밀접한 골반뼈를 집중적으로 연구하기 시작했다. 골반뼈는 팔뼈나 다리뼈처럼 일자로 쭉 뻗은 다른 뼈에 비해 조금 희한하게 생겼다. 엉덩이부터 대각선으로 내려와 각도가 살짝 꺾이면서 배꼽과 생식기 사이에서 왼쪽과 오른쪽 골반이 맞닿는다. 읽던 책을 내려놓고 엄지와 검지를 벌려 허리를 잡고 손을 아래쪽으로 천천히 움직여보자. 배꼽보다 조금 더 아래쪽으로 내려가면 좌우로 툭 튀어나온 뼈가 만져진다. 잘못해서 책상 모서리 같은데 부딪히면 매우 아픈데 이 부분이 바로 골반뼈의 맨 위쪽이다. 골반뼈는 같은 높이에서 엉덩이 뒤쪽으로도 넓게 퍼져 있는데 그 부분은 두꺼운 엉덩이 근육에 둘러싸여 있어서 손으로 잘 만져지지 않는다. 그러다가 아래쪽으로 내려오면서 몸의 앞쪽인 배 쪽으로 방향을 튼다. 그 부근에서 골반뼈는 
마치 둥근 숟가락으로 아이스크림을 떠내고 남은 모양처럼 움푹 들어가 있다. 움푹 파인 그곳에 허벅지 뼈의 윗부분이 딱 맞게 끼워진다. 엉덩이 뼈와 허벅지 뼈가 만나는 이 부분을 흔히 고관절이라고 한다. 이 관절은 워낙 두껍고 튼튼한 뼈들로 이루어져 있고 단단한 근육으로 쌓여 있기 때문에 웬만한 충격에도 끄떡하지 않는다. 고관절을 지나 더 아래쪽으로 내려오면 몸의 한가운데 지점에서 왼쪽과 오른쪽의 골반뼈가 만난다. 출산이 임박하면 호르몬이 분비되어 몸의 관절 부분을 느슨하게 만들어준다. 그래야 아이가 태어날 때 골반뼈가 최대한 양쪽으로 벌어져 머리가 골반 사이를 통과할 수 있기 때문이다. 바로 이 사실에서 실마리를 찾은 학자들은 좌우 골반이 맞닿는 부위에서 출산의 흔적을 찾을 수 있는지를 연구하기 시작했다. 좌우 골반이 맞닿는 부분은 길이가 새끼손가락만 하고 너비는 새끼손가락 두개 정도 된다. 이 부분의 단면은 울퉁불퉁한 빨래판처럼 생겼는데 나이가 들면 이 빨래판 모양이 점점 달아서 나중에는 줄이 사라져버린다. 이 사실은 이미 수십 년 전에 밝혀져 뼈를 이용한 사망 당시의 나이를 추정하는 유용한 방법으로 쓰여왔다. 하지만 지난 100년간 학자들이 아무리 찾고 또 찾아도 이 부위의 뼈가 출산과 관계가 있다는 증거는 발견하지 못했다. 출산할 때 골반뼈의 다른 부위도 영향을 받을 수 있으므로 특히 근육이 붙는 부분을 중심으로 골반뼈를 샅샅이 조사하였으나 여전히 출산이 골반뼈에 남기는 흔적은 찾기 힘들었다. 출산 경험이 있는 여자들에게서 골반뼈의 변형이 나타나기도 했지만 문제는 출산을 한 적이 없는 여자나 심지어 남자에게서도 얼마든지 같은 양상의 변형이 관찰된다는 것이었다. 출산은 여자의 몸에 많은 변화를 가져온다. 하지만 그런 변화들이 뼈에 흔적을 남길 만큼 엄청난 것은 아닌가 보다. 그러나 학자들이 지난 100년간 기울였던 노력이 아주 헛되지는 않았다. 골반뼈에서는 출산의 증거를 찾을 수 없다는 사실 하나만큼은 확실하게 알려주었으니 말이다. 한번 자라면 끝인 이빨 학생들을 가르치다 보면 가끔 이빨도 뼈예요? 라는 질문을 받는다. 이는 왠지 뼈는 아닌 것 같지만 뼈처럼 단단하고 생김새가 비슷해서 그런지 학생들이 많이 헷갈려한다. 정답부터 말하면 이는 뼈가 아니다. 부러지면 알아서 다시 붙는 뼈와 달리 이빨은 한번 자라면 거기서 끝이다. 음식을 씹다가 치아 표면이 부러진다고 해서 그 자리에 다시 치아가 자라나지는 않는다. 그래서 치과에 가서 그 자리를 갈거나 다른 인공물질로 깨진 치아 표면을 채워야 한다. 이빨도 뼈가 아닌지 헷갈리는 건 아마 둘다 매우 단단하고 생김새도 비슷하기 때문일 거다. 실제로 둘 사이에는 공통점도 있다. 치아와 뼈의 가장 큰 공통점은 주요 구성 성분이 수산화 인회석이라는 것이다. 뼈보다 더 단단한 치아는 대부분이 수산화 인회석으로 이루어져 있다. 치아는 뼈처럼 재생되는 조직이 아니어서 일단 한번 나면 평생 쓸수 있을 만큼 단단하다. 
가끔 닭뼈나 생선뼈를 모두 씹어먹거나 이로 호두껍질을 깨는 사람들을 볼수 있는데 그렇게 딱딱한 것을 씹어도 이가 잘 깨지지 않는 이유는 치아의 겉표면인 에나멜의 대부분이 단단한 수산화 인회석으로 되어 있기 때문이다. 하지만 이렇게 이를 무리하게 쓰면 미세한 금이 가다가 결국 부러진다. 치아는 크게 잇몸 밖으로 나와 있는 크라운과 잇몸 안에 박혀있는 뿌리 두 부분으로 나뉜다. 우리가 양치질을 할때 닦는 부분은 치아 겉표면의 에나멜이다. 에나멜 바로 아래에는 덴틴이라는 조직이 있는데 덴틴은 크라운과 뿌리 부분에 모두 걸쳐있다. 손으로 이를 툭툭 건드려보면 별 느낌이 없는 이유는 크라운 부위에는 신경이나 혈관이 지나가지 않기 때문이다. 치과 치료를 하면서 치아 표면을 갈아낼 때 특별히 고통스럽지 않은 이유도 에나멜에는 감각을 느낄 수 있는 조직이 없기 때문이다. 그래서 뼈를 깎는 고통이라는 말은 있어도 이를 갈아내는 고통이라는 말은 없나 보다. 그렇다면 치과 치료는 왜 고통스러운 것일까? 에나멜은 건드려도 감각을 느끼지 못하지만 덴틴의 바로 아래쪽에는 신경과 혈관이 지나가고 있다. 따라서 신경치료를 할때그 부분을 건드리게 되니 아플 수밖에 없다. 설령 이가 깨지지 않았더라도 치아는 오래 사용하면 그 표면이 서서히 닳는다. 고고학 유적에서 출토되는 치아 중에는 그 표면이 심하게 달아있는 것들이 종종 있다. 특히 40세 이상으로 추정되는 유해를 보면 어금니 부위가 많이 달아 치아의 울퉁불퉁한 씹는 면 자체가 아예 매끈하게 변해버리거나 매끈하다 못해 그 부위가 달아서 어금니의 높이가 다른 치아에 비해 훨씬 낮다. 조선시대 유적에서 나온 치아 중에서는 다른 정도가 심해 에나멜이 모두 없어지고 덴틴이 겉으로 드러난 경우가 종종 있다. 아마 생전에 심한 고통을 겪었을 것이다. 그렇다면 사슴이나 소, 말처럼 하루 종일 풀을 뜯고 쉴새 없이 질겅질겅 되새김질하는 동물들은 이빨이 너무 빨리 달아 없어져 버리지 않을까? 초식 동물의 이빨은 사람과 완전히 다르게 생겼다. 우선 이빨 하나가 사람의 이보다 너비도 넓고 높이도 높다. 이빨이 워낙 크기 때문에 조금 빨리 달을 수는 있어도 달아서 없어지는 일은 없다. 빨래판처럼 생긴 코끼리 이빨은 삼각김밥 서너 개를 합쳐놓은 것만큼 크고 사슴의 이빨은 그 높이가 어른의 새끼손가락만큼 길다. 인류가 오래전부터 이동수단으로 이용해온 말의 이빨에 관한 연구는 다른 어느 동물보다도 다른 어느 동물들보다도 훨씬 많이 되어 있다. 이빨이 다른 정도로 말의 건강상태와 나이를 추정해왔기 때문이다. 말 시장에서는 말의 진짜 나이를 확인하기 위해 이빨이 다른 정도를 복원했다. 미국 속담에 Don't look a gift horse in the mouth 즉 선물로 받은 말의 입 안을 들여다보지 말라는 말이 있다. 이는 말을 선물로 주고받던 시절에 생긴 이야기로 말의 이빨 상태를 보는 것이 마치 물건의 가격을 알고자 하는 것처럼 무례한 일로 여겨졌기 때문이다. 만화 영화에서 말이 힝 소리를 내며 입을 벌릴 때를 보면 위아래 턱에 가지런한 앞니가 있다. 말은 입술을 이용해 입맛에 맞는 풀을 찾고 위아래 앞니를 모두 이용해 풀을 끊는다. 그런데 같은 초식동물인 소나 양, 염소, 
사슴이나 기린은 위턱에는 앞니가 없고 아래턱에만 앞니가 있다. 그 대신 덴탈 패드라 블리는 단단한 연조직이 발달해 있어 힘들이지 않고 풀을 뜯을 수 있다. 그러면 왜 마른 윗앞니가 있는데 염소나 소는 없을까? 그 정확한 이유는 모르겠지만 말과 소는 이빨 외에도 여러 가지로 많이 다른 동물이다. 머리부터 발끝까지 다른 소와 말 소처럼 윗앞니가 없는 동물은 모두 위장이 여러 개 있어 되새김질을 하지만 위가 하나뿐인 말은 되새김질 없이 바로 소화를 시킨다. 말은 입술로 풀맛을 보는 데 비해 소는 혀를 이용해 맛을 보고 입으로 풀을 끌어당긴다. 말은 발굽이 하나뿐인 기재류, 즉 발굽이 홀수개인 동물이고 소, 염소, 사슴은 발굽이 두 개인 우재류, 즉 발굽이 짝수개인 동물이라는 점도 다르다. 발굽의 개수가 뭐 그리 중요할까 싶겠지만 이를 통해 이두 부류의 동물이 진화 역사상 완전히 다른 경로로 오늘날에 이르렀다는 것을 알수 있다. 한때 지구를 누비던 대부분의 초식 동물은 말처럼 홀수개의 발굽을 지닌 동물이었다. 그런데 수천만 년 전에 지구 환경이 변하기 시작하면서 사슴이나 소 같은 짝수개의 발굽의 동물들이 그 변화에 보다 발빠르게 적응했다. 그리하여 현재 지구상에 남아있는 초식동물 중 기재류는 말이나 코뿔소 정도밖에 없고 나머지는 몽땅 다 우재류다. 우재류의 세상이 온 것이다. 돼지는 발굽이 짝수개인 우재류다. 가운데 큰 발굽이 좌우로 두 개가 있고 양옆에 작은 발굽이 달려있다. 족발을 먹고 남은 뼈를 잘 보자. 일단 끝부분이 동글동글하고 사람 새끼손가락끼리만한 뼈두 개가 가장 눈에 띈다. 좌우 대칭을 이루고 있는 이두 개의 뼈는 사람의 손등뼈와 발등뼈에 해당하는 뼈다. 잠시 손등과 발등을 만져보자. 사람은 손등 하나에 손등뼈가 다섯 개 있고 마찬가지로 발등 하나에 발등뼈가 다섯 개 있다. 이렇게 손등과 발등 하나에 각각 다섯 개의 뼈가 있는 형태는 네발 달린 짐승의 진화 과정에서도 아주아주 옛날에 나타난 형질이다. 지구상의 모든 동물은 다섯 개의 손발가락이 있었는데 그 이후 동물이 다양한 형태로 진화하면서 발가락 수의 변화가 생겼다. 큰 몸집을 지탱하며 빠른 속도로 달리는 것이 중요했던 말은 발등의 뼈가 다섯 개에서 세 개로 세 개에서 다시 한 개로 줄어들었다. 그 대신 발등뼈 하나의 크기가 사람의 발등뼈 다섯 개를 다 합친 것보다도 더 커졌다. 이에 비해 원숭이나 인류의 조상처럼 나무를 탔던 동물들은 손발을 이용해 나뭇가지와 기둥을 꽉 움켜집는 것이 중요했기에 다섯 개의 발등뼈가 그대로 남아있는 것이다. 사람이 도구를 사용하기 시작하면서 손으로 도구를 잡고 능숙하게 사용하는 기술이 중요해졌고 그 결과 엄지손가락은 나머지 네 손가락과 마주보면서 물건을 잡을 수 있는 형태로 변하였다. 그게 뭐 별건가 싶겠지만 엄지를 나머지 네 손가락과 마주보며 잡을 수 있는 동물은 사람뿐이다. 이게 안되면 아마 스마트폰을 사용할 수가 없었을 거다. 
진화는 동물의 특성과 그 동물이 살아가는 환경에 따라 나타나는 생물학적 변화를 의미한다. 사람의 발등뼈가 여전히 다섯 개인 것이 원시의 형질이라 할수 없는 것처럼 다섯 개였던 발등뼈가 하나로 줄어든 말이 사람보다 더 진화했다고 볼 수도 없다. 진화는 단순히 오래됐기 때문에 새로운 것으로 바뀌는 상품 같은 것이 아니다. 따라서 아무리 오래된 형질이라도 그게 생존에 유리하다면 굳이 새것으로 바꾸지 않고 그대로 유지해왔다. 이빨만 봐도 식성을 알수 있다. 나 같은 뼈 전문가들에게는 지역 경찰서에서 뼈 분석 의뢰가 심심치 않게 들어온다. 뒷마당에 구덩이를 파다가 뼈가 나왔다든지 등산을 하다가 바위 뒤에서 뼈를 발견했다든지 하는 경우에 이게 사람 뼈인지 아닌지를 구별해 달라는 의뢰가 대부분이다. 요즘은 스마트폰 덕분에 경찰이 현장에서 뼈 사진을 찍어 문자로 바로 전송하기도 한다. 그중딱 봤을 때 사람 뼈와 가장 많이 혼동하는 것이 돼지나 곰의 뼈다. 이빨도 마찬가지다. 사람, 돼지, 그리고 곰. 서로 비슷해 보이지 않는 이들의 공통점은 무엇일까? 셋 모두 잡식 동물이라는 것이다. 동물의 발등뼈를 통해 그 동물이 어떻게 몸을 움직이는지 알수 있는 것처럼 동물의 이빨만 보고도 그 동물의 식성을 추론할 수 있다. 사슴이나 말 같은 초식동물은 이빨의 크기가 크고 이빨에 씹는 면이 웃는 면의 이모티콘, 이퀄과 닿는 과로의 결합처럼 생겼다. 이에 비해 육식동물은 씹는 것보다 고기를 자르는 것이 중요하기에 이빨이 날카로운 세로 모양이다. 세모 모양이다. 개를 키워본 사람이라면 누구나 쉽게 연상이 될 것이다. 하지만 고기도 먹고 풀도 먹는 잡식 동물은 초식동물과 육식동물처럼 특정 기능에 최적화된 이빨이 아니라 이것저것 다 씹고 자르기 무난한 이빨을 가진다. 사람의 이가 대표적인 예다. 사람은 사슴보다 앞니가 훨씬 발달되어 있어 음식을 잘 자를 수 있지만 사자보다는 성곤이가 덜 발달되어 있어 얼룩말의 숨통을 끊을 만큼의 힘은 없다. 하지만 샐러드도 고기도 다잘 씹고 끊어서 소화시키는데 무리가 없다. 사람의 어금니는 표면이 울퉁불퉁한데 돼지나 곰도 비슷하다. 이 때문에 동물 이빨을 한 번도 본 적이 없는 사람은 이게 혹시 사람의 이가 아닌가 하고 경찰에 신고를 하는 것이다. 하지만 돼지나 곰의 이빨은 울퉁불퉁한 정도가 더 심하고 어금니도 훨씬 길어서 전문가들의 눈에는 그 차이가 금방 보인다. 곰뼈도 사람뼈와 비슷하게 생겼다. 곰의 손가락뼈를 보여주고 무슨 동물의 무슨 뼈인지 맞춰보라고 하면 대부분의 학생들은 사람의 손가락뼈라고 답한다. 곰과 사람은 참 다른 동물 같지만 잘 생각해보면 비슷한 면도 참 많다. 곰은 사람처럼 두 팔을 번쩍 들거나 두 다리로 잘서 있을 뿐 아니라 원숭이처럼 나무도 척척 잘 타고 손을 휘둘러 강을 거슬러 오르는 연어도 잡는다. 판다가 나뭇가지에 척하니 앉아서 대나무를 씹으며 망중한을 즐기는 모습을 떠올려 보시라. 이렇게 사람과 곰은 
팔을 쓰는 방식이 비슷하기 때문에 팔뼈 모양도 비슷하다. 지금은 멸종해버린 동물도 뼈나 이빨 화석이 있다면 그 동물이 생전에 어떤 식으로 움직였고 무엇을 주로 먹었는지를 추론해 볼수 있다. 참 신기하고도 재미난 뼈의 세계다. 평생 딱한번 일을 가는 포유동물 사람의 이는 앞니, 송곳니, 어금니처럼 다양하게 이루어져 있다. 앞니와 송곳니는 음식물을 자르는 역할을 하고 어금니는 가는 역할을 한다. 그렇다고 해서 다른 동물의 이빨도 그럴 것이라 생각하면 큰 오산이다. 척추동물이지만 포유류가 아닌 악어나 개구리는 모든 이빨이 다 똑같이 생겼다. 악어는 꽃갈권처럼 생긴 이빨이 입속 한가득이다. 생선도 마찬가지다. 이 동물들은 먹이를 자르고 씹는 게 아니라 물어서 바로 삼키기 때문에 다양하게 특화된 이빨이 필요 없다. 사람은 전리에서 연구치로 평생 딱한번 일을 간다. 이것은 사람뿐만 아니라 다른 포유동물도 마찬가지이다. 뱃속의 태아가 5개월 정도 되면 잇몸 안에서 이가 형성되기 시작한다. 치아는 일단 크라운부터 형성되기 시작해 시간이 지나면서 뿌리까지 마저 생긴다. 겉으로 보이지는 않지만 갓난아기들의 잇몸 속에는 이미 치아가 있다. 그러다가 생후 6에서 9개월 정도 되면 앞니부터 쏙 올라오고 두돌 정도가 되면 전니 20개가 모두 난다. 이 글을 쓸때두돌 반이었던 우리 아이도 이가 하나만 빼고 다 났었는데 궁금해서 이를 들여다보니 치아 표면이 얼음보다 훨씬 울퉁불퉁했다. 처음에는 이가 왜 이렇게 이상하게 생겼나 했는데 이는 전리를 거의 본 적이 없는 나의 무지의 소산이었다. 이미 25년 넘게 사용한 내 치아는 표면이 갓 나온 전리보다 더 달아있을 수밖에 없다. 고고학 유적에서 출토되는 치아도 마찬가지다. 그런 치아에만 익숙한 내가 아직 1년도 채 쓰지 않은 싱싱한 아이의 전리를 보니 신기할 수밖에. 뼈와 치아를 공부하는 엄마와 아빠를 만나서 우리 딸은 본의 아니게 수시로 입을 벌려서 이를 보여줘야 했다. 아샤인에게 특히 많이 발견되는 치아의 특징이 하나 있다. 바로 앞니 뒤쪽이 움푹 파여 있는 것이다. 아마 이 책을 읽고 있는 사람 중 앞니 뒤쪽이 삽 모양처럼 생기지 않은 사람은 없을 정도로 우리나라 사람에게는 아주 흔하다. 궁금하면 손으로 한번 만져보길 바란다. 이에 비해 유럽인들은 전체 인구의 10% 정도를 제외하고는 앞니 뒷면이 그냥 매끈하다. 딸이랑 놀다가 문득 전니에도 이런 특징이 나타날까 하는 궁금증이 생겼다. 리아야, 입아 벌려보세요. 하고 살살 달래서 입을 벌리게 했다. 그런데 앞니 뒤쪽을 보는 게 쉽지가 않았다. 결국 리아는 입을 다물고 도망가버렸다. 몇 번의 시도 끝에 겨우 앞니를 보니 윗면이 움푹 패여있었다. 오호라, 아시아인 특유의 부삽 모양의 앞니는 전니에서도 나타나는구나. 딸내미 덕에 하나 배웠다. 
인간의 진화를 따라가지 못한 사랑니 전니가 빠지고 연고치가 나는 순서와 시기는 개인차가 있지만 대략 비슷하다. 그래서 성장이 아직 다 끝나지 않은 사람의 턱뼈가 발견되면 치아로 사망 당시 연령을 대략 추정할 수 있다. 하지만 사랑니까지 모두 나버린 사람은 20대 이상의 어른이라는 것 외에 밝힐 수 있는 게 별로 없다. 20개의 전리를 가진 아이들이 초등학교에 들어갈 때쯤이 되면 앞니부터 하나씩 빠지기 시작한다. 앞니가 빠진 채 환하게 웃고 있는 아이들은 대개 만 5세에서 8세 아이들이다. 어른은 이가 32개 있으니 아이 때는 없던 12개 치아가 더 생기는 것이다. 그 12개가 입 상하좌우 맨 뒤쪽으로 3개씩 나는 큰 어금니, 즉 대구치다. 언뜻 생각할 때 일단 전니가 빠진 자리에 연구치가 나고 그후큰 어금니가 날것 같지만 신기하게도 첫 번째 큰 어금니는 아직 전니가 많이 남아있는 상태에서 잇몸의 맨 뒤쪽에서 먼저 난다. 그러다 보니 첫 번째 큰 어금니는 평생 가장 많이 닳기도 한다. 이는 사슴과 같은 동물도 마찬가지다. 고고학 유적에서 출토된 사슴의 이빨을 보면 다른 연구치에 비해 첫 번째 큰 어금니는 신경이 드러날 만큼 많이 달아버린 경우가 종종 있다. 비록 연구치는 초등학교 들어갈 나이쯤에 나지만 생후 6개월 정도부터 잇몸 안에서는 이미 연구치의 크라운이 형성되기 시작한다. 아기의 턱뼈를 엑스레이로 찍어보면 전니 밑에 잇몸 속에 연구치가 보인다. 대부분의 아이들이 초등학교를 졸업할 무렵이 되면 전니가 다 빠지고 입의 가장 안쪽에 마지막으로 자라는 사랑니를 제외하고는 모든 연구치가 나게 된다. 우리나라에서는 사랑의 눈뜨는 나이에 난다고 해서 사랑니라고 불리고 영어권에서는 삶의 지혜를 터득하기 시작할 때 난다고 하여 wisdom tooth 즉 지혜치라 불리는 사랑니는 치아 중에서도 맨 뒤에 있는 세 번째 큰 어금니다. 사랑니는 잇몸 속에서도 천천히 자란다. 만 10살 정보부터 잇몸 안에서 서서히 자라기 시작하여 보통 20살 전후의 잇몸 밖으로 그 모습을 드러낸다. 사랑니가 비뚤어져서 나거나 아예 옆쪽으로 누워서 나는 바람에 고생하는 사람들이 많다. 사랑니가 제대로 났다고 하더라도 그 뒤쪽까지 구석구석 양치질이 힘들어 아예 뽑아버리기도 한다. 나는 사랑니가 세개밖에 나지 않았다. 잇몸 밖으로 이가 나오지 않더라도 간혹 잇몸 속에 이가 숨어있기도 한데 엑스레이로 봐도 사랑니가 보이지 않았다. 선천적으로 앞니가 없는 사람은 보기 힘들지만 나처럼 사랑니가 몇개 없는 사람은 꽤 많다. 왜 그럴까? 루이스 리키 부부는 여러 중요한 원시 인류 화석을 발견해 인류학계에 큰 업적을 쌓았다. 1959년 그들은 30년의 끈질긴 발굴 끝에 아프리카 탄자니아의 올드바이 계곡에서 두 개골을 발견했다. 처음에 루이스 리키는 거의 완벽하게 보존된 이두 개골을 보고 사람의 직계 조상인 줄 알고 매우 좋아했다. 하지만 보면 볼수록 사람과 비슷하기는 해도 절대 사람은 아니었다. 이두 개골의 이빨은 허걱 소리가 날 정도로 크다. 특히 어금니는 보통 사람들의 두배 정도는 좋기 되지 싶다. 이빨이 큰건 물론이고 턱뼈도 아주 튼실하게 생겼다. 파란트로포스라 불리는 이 화석의 주인공은 생전에 호두처럼 단단한 음식물을 많이 먹었던 것으로 추정된다. 
아주 오래전에 살았던 인류의 조상은 튼튼한 이빨로 와그작 와그작 날 것을 잘도 씹어먹었다. 약 1만 년 전, 세계 곳곳에서 놀라운 변화가 일어나기 시작했다. 중국과 중동 지역을 중심으로 농경이 시작된 것이다. 그 전까지 사방으로 떠돌며 나무에 있는 열매를 따먹고 동물을 사냥했던 사람들이 무슨 이유에서인지 한 곳에 정착하기 시작했다. 이들은 한가운데 정착해 땅에 씨앗을 심어 수확했다. 뿐만 아니라 야생 동물을 사냥하는 이들이 개나 돼지, 소를 가축으로 기르기 시작했다. 그러면서 식생활에도 변화가 일어났다. 한 곳에 정착해 살면서 자연스레 조리시설을 갖추고 다양한 방식으로 음식을 해먹은 것이다. 야생에서 따먹던 열매나 식물에 비해 농사를 지어 수확한 밀이나 쌀은 더 부드러웠다. 채소나 고기를 찌거나 볶거나 삶아 익히니 훨씬 씹기가 쉬웠다. 이렇게 사람들의 주식이 바뀌자 씹는 근육과 이에도 서서히 변화가 생겼다. 인간에게 더 이상 이빨과 튼실한 턱은 그다지 필요하지 않았던 것이다. 농경이 시작된 후부터 인간의 턱뼈는 점차 작아졌다. 사랑니는 인간의 진화 과정에서 퇴화하고 있는 치아다. 재미난 것은 사람들이 기르는 동물들에게서도 이런 비슷한 변화가 나타난다는 것이다. 사람도 동물도 함께 모여 살면서 비슷한 쪽으로 변해왔다. 오래된 화석뼈 중에서 사랑니가 삐뚤게 나거나 아예 없는 경우는 드물다. 사랑니 때문에 겪는 문제는 우리 몸의 진화 속도가 아직 식습관의 진화 속도를 따라가지 못해서이다. 연골에는 골이 없다. 내가 하와이에 산다고 하면 지상 낙원에 산다며 부러워하는 사람들이 많다. 인구가 100만밖에 되지 않은 제주도만한 섬 하와이. 1년 내내 봄 같은 날씨에 살랑살랑 시원하게 부는 바람. 벽지를 붙여놓은 게 아닌가 싶을 정도로 새파란 하늘과 그 끝에 맞닿아 있는 푸른 바다가 펼쳐지는 하와이는 참 아름다운 섬이다. 하와이에서는 많은 일들이 천천히 진행된다. 서류를 하나 때려 가도 천천히 은행의 업무를 보러 가도 천천히 무엇이든 빛의 속도로 진행되는 서울에서 자란 나는 너무 느긋한 하와이가 좀 답답할 때도 있지만 출장으로 서울에 열흘 정도 있다 보면 어느새 다시 조용하고 아늑한 하와이가 그리워지기도 한다. 하와이 뉴스에는 바다에서 서핑을 하다가 상하의 공격을 받아 다친 사람들의 이야기가 심심치 않게 나온다. 이런 뉴스를 접하면 대부분은 역시 상어는 무서운 동물이구나 생각한다. 하지만 상어의 입장에서는 참 억울하다. 매년 하와이에 몰려드는 800만 명의 관광객과 하와이 주민을 모두 합쳐도 상어의 공격을 받은 사람은 1년에 2명 정도다. 게다가 실제로 상어에게 물려 죽은 사람은 많지 않다. 잠시 상어의 입장이 되어보자. 바다 아래쪽에서 먹을 것을 찾아 헤엄치던 상어가 물 위쪽으로 고개를 돌렸다. 이때 상어 눈에 들어온 것은 헤엄치고 있는 바다 표범의 실루엣이었다. 오호라. 상어는 잽싸게 물 위로 올라가서 바다 표범을 꽉 깨물었다. 냄새를 잘못 맡는 상어는 일단 먹잇감을 물어봐야 이게 괜찮은지 알 수가 있다. 어라? 
바다표범 맛이 아니잖아. 상어는 물었던 먹잇감을 뱉어버리고서 진짜 바다표범을 찾아서 떠난다. 상어가 바다표범으로 착각했던 것은 서핑보드 위에 엎드려서 팔다리를 허우적거리며 평화로운 하와이 바다에서 서핑을 즐기던 한 남자였다. 햇빛이 물 밖에서 들어오기 때문에 역광을 받아 아래에서 위를 바라보는 상어의 눈에는 서핑보드 밖으로 튀어나온 사람의 팔다리가 꼭 바다 표범이나 바다 거북이처럼 보였던 것이다. 상어가 사람을 공격할 때는 이렇게 실수인 경우가 대부분이다. 하지만 사람들은 작정을 하고 자그마치 1억 마리의 상어를 매년 잡아들인다. 아시아의 여러 나라에서 귀하고 맛있는 음식으로 치는 상어 지느러미 수프를 만들기 위해서다. 상어의 다른 부위는 돈도 별로 안 되고 수요도 적기 때문에 칼로 지느러미만 베어내고 상어를 다시 바다에 던진다. 이렇게 몸통만 남겨진 상어는 수영을 할수 없게 된다. 소나 돼지도 어차피 먹기 위해 죽이는데 상어는 왜안 되느냐고 할 수도 있다. 가축은 사람들이 수천 년 동안 일부 식용의 목적으로 길러온 동물이지만 상어는 바다 생태계를 유지하는 데 아주 중요한 역할을 한다. 단지 지느러미 수프를 만들기 위해서 오랜 세월 온 생태계의 균형을 깨뜨리는 것은 매우 위험한 일이다. 미국은 2010년부터 지금까지 하와이를 포함한 10개 주에서 상어 지느러미의 소유와 거래를 모두 금지시켰고 다른 주들도 점점 동참하는 분위기다. 또한 2011년부터는 미국에 들어오는 포획 상어는 지느러미가 모두 붙어있는 상어만 통관시키는 법도 시행하고 있다. 어렸을 때 중국인이 많은 싱가포르에서 잠시 살았었는데 그때 샥스핀 수프를 여러 번 먹어봤다. 물렁물렁하면서도 쫄깃쫄깃한 상어 지느러미는 사실 그 자체로는 그다지 특별하지 않다. 하지만 식감이 좋은 상어 지느러미와 다른 지료들의 맛이 한데 어우러진 샥스핀 수프만의 독특한 맛은 두고두고 잊을 수 없을 만큼 인상적이다. 다른 물고기도 다 지느러미가 있는데 왜 유독 상어 지느러미만이 이렇게 귀한 음식 대접을 받을까? 그것은 상어가 다른 물고기와 달리 연골로만 이루어진 동물이기 때문이다. 식탁에 흔히 올라오는 고등어만 보더라도 몸통에는 물론 지느러미에도 가시가 있다. 참치처럼 덩치가 큰 생선도 지느러미에 뼈가 있어서 상어 지느러미처럼 잘게 잘라 수프를 만들기는 힘들다. 온몸이 연골인 상어 지구상에 존재하는 대부분의 물고기의 몸은 단단한 뼈대로 되어 있다. 하지만 상어와 가오리는 특이하게도 이빨을 제외하고는 온몸이 연골이다. 게다가 사람이나 호랑이 뼈와는 달리 연골 상태인 뼈의 각종 근육이 연결되어 있다. 따라서 상어는 몸통을 지탱하는 갈비뼈가 없기 때문에 물 밖으로 나오면 자신의 몸무게에 스스로 눌려버린다. 그 대신 연골은 그 무게가 일반 뼈의 절반 정도여서 물속에서 움직이기에는 보다 효율적이다. 연골이 말랑한 뼈라는 의미이니 연골도 뼈일까? 정답부터 말하자면 연골은 뼈가 아니다. 붕어빵에 붕어가 없는 것처럼 연골에는 골이 없다. 우리 몸에서 가장 쉽게 만들 수 있는 연골은 귀다. 말랑말랑하기 때문에 손으로 접었다 폈다 당겼다 할수 있다. 
코도 맨 위쪽에만 작은 뼈가 좌우로 한 개씩 있고 대부분은 부드러운 연골로 되어 있다. 겨울철에 뜨끈한 국물이 당길 때 생각나는 도가니탕에 미끄덩거리는 도가니는 소의 연골이다. 우리 몸속에 있는 대부분의 뼈는 엄마 뱃속에서 처음 생겨날 때 연골로 되어 있다. 그러다가 임신 3개월에 접어들 무렵 연골이 딱딱해지면서 뼈로 변한다. 우리 몸속에서 끊임없이 재형성되는 뼈와 달리 연골은 재생력이 거의 없기 때문에 한번 손상을 입으면 그만큼 회복이 더디다. 넓은 축구장을 힘차게 달려가던 우리 선수가 외국 선수의 태클에 걸려 넘어지는 장면은 언제 봐도 가슴 아프다. 이렇게 넘어진 선수들이 많이 입는 부상이 십자인대 파열이다. 십자인들은 허벅지 뼈와 정강이 뼈를 연결하는 무릎 속에 있다. 이름 그대로 아, 십자 플러스 또는 X 모양을 하고 있다. 오른쪽 허벅지 뼈에서 왼쪽 정강이 뼈로 하나의 인대가 붙고 이에 십자로 교차해서 왼쪽 허벅지 뼈에서 오른쪽 정강이 뼈로 또 하나의 인대가 붙어 있다. 이 인대가 파열되면 대개 주변에 있는 연골도 함께 부상을 입는다. 이 때문에 십자 인대에 부상을 당한 선수들은 자칫 잘못하면 1년 이상의 선수 생활을 못하거나 상태가 아주 나빠 아예 선수 생활을 그만둘 수도 있다. 뼈에 부상을 입으면 뼈는 빨리 다시 자라기 때문에 재기 가능성이 얼마든지 있지만 연골이나 인대는 아주 천천히 회복되기 때문에 다치면 예후가 안 좋은 경우가 많다. 상어는 죽어서 뼈 대신 이빨을 남긴다. 몸 전체가 연골인 상어는 언제 어디서 지구상에 처음 출현했을까? 상어는 몸이 연골로 되어 있다 보니 몸무게가 가벼워 물속에서 헤엄치기엔 좋지만 화석으로 남는 경우가 거의 없다. 하지만 상어의 몸에서 유일하게 딱딱한 뼈 재질로 되어 있는 이빨은 그 숫자까지 많아서 옛날에 바다였던 곳에서 종종 발견되곤 한다. 하와이의 와이키키 해변에 가면 길거리에서 상어 이빨로 만든 목걸이를 파는 사람들을 자주 볼수 있다. 전 세계적으로 코끼리를 보호하기 위해 상하 판매를 금지하는 곳이 많은 반면 상어 이빨은 어디에서나 흔하게 구할 수 있다. 그 이유는 무엇일까? 신기하게도 상어는 이빨이 일주일에서 열흘마다 계속해서 빠지고 또 새로 난다. 이런 식으로 상어 한 마리가 평생 수천 개 혹은 수만 개의 이빨을 남길 정도로 흔하니 얼마든지 목걸이를 만들 수 있다. 상어의 입속을 들여다보면 가장 바깥쪽에는 사형적인 이빨이 가지런히 자리 잡고 있고 그 뒤로 이빨 수십 개가 여러 줄로 잔뜩 나 있다. 상어 입속 사진을 처음 보았을 때 나는 누가 포토샵으로 장난쳐 놓은 줄 알았다. 맨 앞줄에 이가 빠지고 나면 그 다음 줄에 이가 컨베이어 벨트처럼 앞으로 나와 빠진 이를 메우는 식으로 평생 이빨을 새 것으로 간다. 상어의 조상 중에 가장 놀라운 건 맥글로던이라고 불리는 초대형 상어다. 수천만 년 전에 지구상에 나타나 150만 년 전까지 아주 오랜 세월 동안 바닷속을 누빈 맥글로던은 이빨 하나의 길이가 15cm 정도였으니 몸집이 얼마나 컸을지 짐작이 된다. 맥글로던은 몸의 길이가 약 18m 정도에 몸무게는 100톤이 넘는 엄청난 크기의 상어였다. 일본과 미국 등지에서 발견된 화석으로 추정했을 때 
메갈로돌의 입안에는 약 280개의 이빨이 있었던 것으로 보인다. 고래만한 상을 하니 상상만 해도 무섭다. 뼈이기도 하고 아니기도 한 뿔. 초등학생 때 일이다. 두살 어린 내 동생하고 무슨 이야기를 하다가 소에 뿔이 있느냐 없느냐로 싸움이 붙었다. 나는 뿔이 난 소는 본 적이 없다고 우겼고 내 동생은 소에 뿔이 없으면 쇠뿔도 단김에 빼라는 속담이 왜 있겠냐고 맞섰다. 우리는 결국 엄마에게 물어보기로 했다. 언니가 되어서 그것도 초등학생이 소에 뿔이 있다는 것도 모르고 바득바득 우기기까지 했으니 엄마는 얼마나 기가 막혔을까. 하지만 소에 뿔이 있다는 엄마의 말을 나는 믿을 수가 없었다. 그때까지 소를 한 번도 직접 본 적이 없어 소라고 하면 의뢰의 그림책에 나오는 얼룩소를 떠올렸다. 아직도 나는 소를 보면 그때 답답해서 가슴을 치던 동생 모습이 생각난다. 치아도 연골도 뼈가 아니라고 했는데 뿔은 뼈일까 아닐까? 머리에 달린 뼈일까? 이번 정답은 애매하다. 어떤 뿔은 뼈고 어떤 뿔은 뼈가 아니다. 뿔에도 서로 다른 두 종류가 있기 때문이다. 염소, 물소, 젖소 같은 솥과 동물은 뿔이 두개골의 일부로서 머리뼈에 단단히 붙어있다. 머리뼈에 나있는 뿔 위에 케라틴 성분이 뿔의 겉면을 한겹더 감싸고 있다. 마치 고깔모자 두 개를 겹쳐놓은 것처럼 말이다. 매년 뿔갈이를 하는 사슴과 달리 이런 종류의 뿔을 가진 동물들은 한번 생긴 뿔을 죽을 때까지 달고 다닌다. 동물의 왕국에 자주 나오는 아프리카의 탐슨 가젤이나 쿠드 같은 동물들은 생긴 건꼭 사슴 같지만 소에 더 가까운 솥과 동물이다. 나선 모양으로 감겨 올라가는 쿠드의 멋진 뿔도 기다란 일자 모양의 가젤이나 사냥의 뿔도 모두 한번 생기면 죽을 때까지 그대로 머리 위에 붙어있다. 사슴뿔을 잘못 건드리면 큰코 다치는 이유 그렇다면 사슴뿔은 어떻게 다를까? 영어로 소뿔은 horn, 사슴뿔은 antler라는 다른 단어를 사용하지만 우리말로는 전부 뿔이기 때문에 좀더 헷갈린다. 머리뼈에 붙어 죽을 때까지 빠지지 않는 소의 뿔과 달리 다 자란 사슴뿔은 매년 빠지고 다시 자라기를 되풀이한다. 사슴의 머리뼈에는 뿔이 나는 위치에 볼록 솟은 성장판이 좌우로 한 개씩 있다. 긴 겨울이 끝나고 해가 길어지는 봄철이 오면 이 성장판에서 뿔이 자라기 시작한다. 새로 자라나는 뿔은 아직 성숙하지 않은 태아의 뼈처럼 연골로 되어 있고 뿔의 바깥 부분은 부드러운 털로 덮여 있다. 번식기가 다가오는 가을이 될 때까지 사슴뿔은 이 상태로 계속 자란다. 소의 뿔은 사람의 손톱과 비슷한 성분인 케라틴이어서 뿔의 겉면을 건드려도 별다른 감각을 느끼지 못하지만 사슴뿔은 다르다. 뿔이 성장하는 동안 연골과 그 주위를 지나가는 혈관 및 신경으로 뿔 속이 가득 차있기 때문이다. 이때 뿔을 잘못 건드리면 사슴에게 큰코 다칠 수 있다. 건강에 좋다고 마시는 사슴피, 즉 녹혈은 바로 이렇게 말랑말랑한 사슴뿔을 잘라낼 때 나오는 피다.
약재로 쓰이는 녹용은 비교적 말랑말랑한 상태의 사슴뿔을 오이나 당근처럼 어슷썰기에서 말린 것이다. 한방에서는 이미 성장이 끝난 뿔의 아랫부분보다는 아직 한창 자라고 있는 뿔의 맨 위쪽에 성장 호르몬이 많아 약효가 더 좋다고 알려져 있다. 실제 약효가 더 좋은지는 모르지만 사슴뿔은 밑에서 위로 자라기 때문에 위쪽이 가장 활발히 성장하고 있는 것은 사실이다. 수사슴들은 번식기인 가을이 되면 암컷을 차지하기 위해 싸움을 벌인다. 이때 무기로 쓰는 것이 뿔이다. 그런데 앞에서 말한 것처럼 말랑말랑한 사슴뿔로 어떻게 싸움을 할까? 말랑말랑하고 민감한 뿔은 조그만 충격에도 아픔을 느끼기 때문에 그 상태로는 도저히 다른 수컷과 싸움을 할 수가 없다. 그래서 뿔을 본격적으로 사용하는 번식기가 가까워지면 사슴뿔은 아래쪽부터 점차 딱딱한 뼈처럼 변한다. 연골 상태인 태아의 뼈가 점차 딱딱한 뼈로 바뀌는 것과 같은 원리다. 이때 뿔을 감싸고 있던 털이 벗겨지면서 딱딱한 뼈로 변한 사슴뿔이 겉으로 드러나게 된다. 이 상태의 사슴뿔이 바로 한의원에서 녹용보다 한 단계 떨어지는 약재로 치는 녹각이다. 수사슴들은 이렇게 딱딱해진 뿔을 이용해 다른 수컷과 싸움도 하고 암컷에게 그 위용을 뽐내기도 한다. 번식기가 끝나고 겨울이 오면 사슴뿔은 저절로 떨어져 이듬해 봄까지 이빨 빠진 호랑이가 아닌 뿔 빠진 사슴으로 지내게 된다. 미국에서는 사슴뿔을 잘 엮어 의자나 샹들리에를 만드는 사람도 있다. 이런 사람들은 주로 사슴뿔이 떨어지는 겨울에 사슴이 많이 사는 숲을 뒤지면서 뿔을 줍고 난다. 사슴뿔은 소뿔과 달리 잔가지가 쭉쭉 뻗어 있다. 또그 모양이 사슴마다 다 다르게 생겼다. 어떻게 생긴 뿔이 암 사슴에게 매력이 있는지는 잘 모르겠지만 약재로 쓰이는 녹욕은 가지가 많지 않은 것이 좋다고 알려져 있다. 사슴뿔의 모양은 유전자에 의해 결정된다. 아직 어린 수사슴은 뿔도 크지 않고 가지도 별로 없다. 그러나 해가 지나면서 뿔의 크기는 커지고 가지도 더 많아지는데 재밌는 사실은 다음 해에도 처음 생겨난 뿔의 모양과 같은 패턴으로 계속해서 뿔이 자란다는 것이다. 따라서 사슴뿔을 수십 개 놓고 보면 어느 뿔들이 같은 사슴의 뿔인지 구별할 수 있다. 야생 사슴뿔과 사슴뿔 도구는 한끗 차이. 나는 박사 논문 중 일부에 사슴뿔을 연구한 결과를 실었다. 고고학 유적에서는 사슴뿔로 만든 도구가 자주 발견되는데 이것이 과연 사람이 만든 도구일까 아니면 그냥 사슴의 머리에서 떨어진 사슴뿔을 주워다가 사용한 것일까를 알아보기 위한 연구였다. 중국 윈난성에서 박사학위 논문을 위한 자료를 수집하고 있을 때였다. 쿤민 동물연구소에서 보관된 동물뼈를 보면서 내가 발굴한 유적에서 나온 동물뼈와 비교하고 있었다. 그때 사슴뿔 한 상자가 눈에 들어왔다. 사슴의 머리에서 떨어진 상태 그대로의 커다란 사슴뿔을 난생 처음 코앞에서 본 것이다. 와 멋지구나 생각하면서도 머리도 식힐 겸뿔 하나를 집어 이리저리 돌려보았다. 그런데 
한 가지 이상한 게 있었다. 사슴 머리에서 떨어진 사슴뿔은 고고학 유적에서 나온 사슴뿔로 만든 도구와 별반 차이가 없었다. 특히 맨 끝의 모양은 사람이 사슴뿔을 일부러 다듬었다고 해도 믿을 정도였다. 그동안 사슴뿔에 대해 아는 바가 전혀 없었던 나는 고고학자들이 사슴뿔로 만든 도구를 발견했다고 하면 그 말을 고지곧대로 믿어왔다. 그런데 아무런 가공을 하지 않은 사슴뿔의 모양이 사람이 만들었다고 알려진 도구와 이렇게 비슷하다니 이건 연구 대상이었다. 다시 미국으로 돌아와 이 연구를 어디에서부터 어떻게 시작할지 고민해보았다. 일단 자연상태에서의 사슴뿔이 정확히 어떻게 생겼는지를 체계적으로 연구할 필요가 있었다. 운 좋게도 우리 학교에는 사슴센터가 있었다. 미국의 대부분 지역에서는 야생상태의 사슴 숫자를 일정하게 유지하기 위해서 구수가 늘면 암사슴에게 피임을 시키는데 그 피임 연구로 유명한 곳이 바로 우리 학교의 사슴센터였다. 일단 사슴센터에 전화해서 혹시 남는 사슴뿔 좀 있느냐고 물었다. 사슴센터 관리자는 사슴뿔로 기구나 액세서리를 만드는 사람들에게 팔려고 어, 모아둔 뿔이 좀 있다고 했다. 내가 왜 사슴뿔을 보고 싶어하는지 설명했더니 관리자는 흔쾌히 자기가 모아놓은 사슴뿔을 몽땅 가져가라고 했다. 이렇게 고마울 수가. 나는 공짜로 가져오기가 좀 그래서 맥주 한 상자를 싣고 사슴센터로 갔다. 입구에 들어서니 사슴들이 눈에 띄었다. 관리자는 나를 반갑게 맞이해주더니 사슴뿔을 모아둔 방으로 데리고 갔다. 엄마나 정말 많은 사슴뿔이 여러 개의 상자에 가득 담겨 있었다. 내 작은 차에 다 들어갈까 싶었지만 어떻게든 모두 집어넣었다. 나는 대학원 연구실로 사슴뿔을 들고 와 분석하기 시작했다. 사슴뿔을 체계적으로 분석하는 법은 어디를 찾아봐도 없었다. 그래서 지도 교수의 도움을 받아 내 나름의 방식대로 사슴뿔 데이터를 모았다. 야생 사슴뿔에 나타나는 형태의 변화를 분석해보니 고고학 유적에서 출토된 사슴뿔이 모두 사람이 만든 도구라는 단순한 해석을 경계해야 한다는 결론이 나왔다. 결국 이 연구는 꽤 괜찮은 학술지에 실렸고 이후 나는 본의 아니게 사슴뿔 전문가처럼 되어버려 사슴뿔과 관련한 논문 심사를 여러 번 맡게 됐다. 중국 쿤밍의 박물관 수장고에서 사슴뿔 하나를 우연히 집어들었을 때만 해도 내가 사슴뿔과 이토록 친밀한 사이가 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 잘 보이려다 잘생겨진 수컷들 어째서 수사슴만 이렇게 멋진 뿔이 있을까? 사슴뿐만 아니라 동물계에서는 수컷이 훨씬 화려하고 멋있는 외모를 가진 경우가 많다. 이러한 현상을 가장 먼저 학문적으로 연구한 사람은 찰스 다윈이다. 다윈은 환경에 더잘 적응할 수 있는 형제를 가진 동물이 더잘 살아남아 더 많은 자소를 남긴다는 자연선택의 결과로 동식물이 진화한다고 주장했다. 실제 수많은 동물들의 모습이 자연선택에 의한 진화론으로 설명이 되었는데 여기서 다윈은 이상한 점을 발견한다. 수컷 공작의 화려하고 커다란 날개나 
수사슴의 위풍당당한 뿌리 보기에는 멋지지만 그만큼 포식자에게 노출될 확률이 높고 포식자로부터 달아나는데 큰 방해가 된다. 게다가 그런 형제를 만들어내려면 상당한 에너지가 소모된다. 그렇다면 이러한 형질은 환경에 더잘 적응할 수 있도록 돕는 게 아니라 오히려 생존에 큰 방해가 되는 듯 했다. 다윌은 이러한 수컷말의 독특한 형질은 자연선택의 결과가 아니라 암컷을 차지하고자 하는 수컷들의 경쟁으로 인해 생겨난 섹슈얼 셀렉션, 즉 성선택의 결과라고 설명했다. 성선택은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 수컷끼리 암컷을 차지하기 위해 벌이는 경쟁이고 또 다른 하나는 수컷이 암컷에게 잘 보이기 위해 벌이는 경쟁이다. 사랑하는 여자 앞에서 두 남자가 결투로 결판을 내느냐 아니면 사랑하는 여자에게 더큰 다이아 반지를 선물하느냐 하는 거다. 번식기가 되면 수사슴이나 바다코끼리들은 암컷을 차지하기 위해 피가 튀는 경쟁을 한다. 싸움이 심해지면 한 놈이 죽기도 하지만 대개 본격적인 몸싸움이 일어나기 전에 질것 같은 놈이 슬쩍 물러난다. 괜히 질싸움을 해서 다칠 필요도 목숨을 잃을 필요도 없기 때문이다. 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있고 나는 놈 위에 엎혀나는 놈 있다더니 어떤 수컷들은 두 마리의 수컷이 신나게 싸우는 틈을 이용해 잽싸게 암컷과 잘안 보이는 데 숨어서 짝짓기를 한다. 이런 엎혀나는 놈들 말고 제대로 남자랍게 한판 붙는 수컷끼리의 싸움에서는 몸집이 조금이라도 더큰 놈이 유리하고 사슴의 경우 뿔이 더큰 놈이 이길 확률이 높다. 이 싸움에서 이기는 수컷만이 암컷과 교미할 기회를 얻는다. 따라서 조금이라도 더큰 사슴뿔을 가진 수사슴은 자신의 유전자를 후대에 남길 확률이 높아진다. 이런 식으로 어편하는 놈 유전자도 계속 내려가기에 계속 어편하는 놈들도 생긴다. 이처럼 사슴뿔의 모양과 크기는 유전자에 의해서 결정되기 때문에 수컷 간의 경쟁이 오랜 세월 반복되다 보면 수사슴은 점점 더 화려한 뿔을 가지게 된다. 과유불급이라는 말은 생물의 진화에도 적용할 수 있다. 만약 뿔이 다른 사슴과 비교할 수 없을 정도로 큰 수사슴이 있다고 가정해보자. 이 수사슴은 뿔로 다른 수사슴을 단숨에 물리칠 수도 있다. 하지만 뿔이 지나치게 커지면 행동의 제약을 받아 숲속을 누비다가 나무 사이에 걸려서 꼼짝 달싹 못하거나 포식자를 만났을 때 다른 사슴만큼 빨리 도망치지 못할 수도 있다. 뿔 자랑하다가 생존에 치명적인 문제가 생길 가능성이 높아지는 것이다. 따라서 아무리 큰 뿔이 좋다고 해도 위험한 정도로 뿔이 계속 커지지는 않는다. 성선택과 자연선택이 함께 작용하여 적절한 균형을 이루는 것이다. 수컷이 서로 암컷의 눈을 들려고 경쟁을 벌이는 것도 성선택의 한 종류다. 아마존의 정글에서는 마나킨이라는 새는 암컷에게 매력적으로 보이기 위해 온 힘을 다해 춤을 춘다. 마치 마이클 잭슨의 문워크같이 보이는 동작을 무수히 반복하면서 암컷에게 자신을 짝짓기의 대상으로 선택해달라고 구애한다. 이런 경우에 최종적으로 암컷의 선택을 받은 수컷이 자신의 유전자를 후대에 더 많이 남기기 때문에 암컷들이 선호하는 수컷의 형질이 자연선택에 의해 보존된다. 개체가 환경에 적응하려는 능력과 별 관계없이 
암컷의 선택에 의해 진화의 방향이 결정되는 성선택의 놀라운 힘이다. 암컷에게 잘 보이고 싶은 수컷의 마음은 사람이나 새나 바다 코끼리나 사슴이나 다 매한가지다. 이래서 남자들을 동물이라고 하는 거다. 그러고 보면 이런 남자들에게 혹하는 여자도 마찬가지인가? 이책 뼈가 들려준 이야기는 저자인 진주현과 푸른숲 출판사의 저작권이 있으며 프롤로그 및 챕터 리딩이 허가되었고 과일람이 진행했습니다.